0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」世界中の株が暴落して世界から悲鳴が聞こえてきた日静かな秋の光に包まれた神奈川近代文学館ではある展覧会が開かれていました堀田よしえ展スタジオジブリが描く「乱世」本日は堀田よしえ展記念講演会にご来場くださいまして誠にありがとうございますただいまからアニメーション映画監督の宮崎駿さんをお迎えしてご講演いただきます10月11日土曜日展覧会場では堀田さんを敬愛する宮崎駿監督の講演会が行われました
1: えー、<笑>あの自分にとっての堀田さんということを中心にして堀田さんっていうのはですねこう僕まあつない文章で入ってしまいましたけど本当に芯の強いですね鋭くと尖った岩のようにこう立っていて。その現代の歴史とか経済情勢で波の上にいてですね僕ら同じ方向に向かって船を越いでるつもりなんですけどいつの間にか右行ったり左行ったりわけが分かんなくなるとそうすると堀田さんが「ああそこにやっぱ同じ位置に立ってる」っていうふうにそういう座標になるような人だったんです僕にとって。それでその,その堀田さんが何かの機会でお会いした時に「北条儀式を映画にしないか」ってこうおっしゃったんですよね。それであげるよって僕は北条記事を読んだ時にですねあの鎌倉時代に自分がいるんじゃないかと思うぐらいねこう夜中寝床でずっと、まあ、寝床で読んでたんですけど立ち上がって窓を開けたらですね外がもう火の点がごうごうと上がっていてですね鎌倉時代っていうかその平安時代の,その京の町が。それでその上をビニジュー君がですねあの東京大空襲をやった時は僕は見てませんけども3 0 0 0トルらの高さまで降りてきて爆弾を焼夷弾を落としてますから。ビニジュクが見えたんですよね。こうそのギラギラしたそのところにこうそのビニジュクの腹にですね地上の火が映って赤かったっていうふうにいろんな人が書き残していますけど、そういうのがいっぱい飛んでくるようなそういうものが見えるんじゃないかというぐらいそのリアリティのある小説でした。でそれはあのそういうものをちょこちょこってやればいいんだよって<笑>劇出来がでて。いやそんな難しいよって路上の人でもいいよとかいろんなことをおっしゃるんで,<笑>でそれ以来ですねとにかく考えて「北条紀式」は映画にならないかっていうふうにまあ実はいろんな知らないきゃいけないことや分からないことがいっぱいありますからそれで俺に触れては何か拾ってひょっとしたらこれは映画になるかなとかここが骨になるかなとかそういうふうに探したんです。だから春ののの空襲のシーンはそれは田さんの向上儀式ですよそれと僕の空襲体験はわずかなもんですけどもその後いろんなものを読んだことによって自分の頭のように爆弾が降ってくるっていう形でなきゃ描いちゃいけないって爆弾を起こす性が作らないっていうねそれは僕の<笑>こんなこと言ってもしょうがないんですけど僕がチンピラのアニメーターだったところにですねテレビが始まりましてテレビアニメーションが「ゼ0千颯人」っていうしょうもないやつがねアルバイトで職場の中にいっぱい流れたんですよ。何となくここうカットなんかを渡ってですね「ゼロ線はやと」っていうね悔しかったですね「ゼロ線書いたら俺が絶対うまいと思ってるわけですよ」「空中部線書かせたら俺が一番うまいと今でも思ってるんですよ<笑>でも書かないんですよ書<笑>いちゃいけないんですよそれはでそれは堀田さんのせいですよね<笑>そ,れそれでねなんかワクワクするもの作,作っていいんだったら作っていいけどパクパクするもん作っちゃいけない。こうそれでねじ曲がっていくと、くれないの豚みたいなわけのわからないもん作るなんですよね。それでもとりあえず空中戦やっちゃったみたいな。それは僕の勝手に決めたハードルですけど。宇宙戦艦ヤマトの時もそうでしたね。戦艦やらせんのは俺にやらせろとかね、こう。でもやらないとか、そういう。本当くだらないところで、こう誇りを持ってるんですけど。誇りじゃないんですすねねなんですかね<笑>でかもやっぱりかけけけなななきゃゃいいいいやっっちゃいけないことだってこう自分の中に例えば幼児期にあれ少年期にその飛行機を見た時にですねかっこいいと思うそのかっこいいって何かっていうなぜ自分は尖ったものが好きなのか日本は今尖ったもの自分で作れないですよねアメリカの戦闘機買わなきゃいけないからだから新幹線尖らすんですよ<笑>。民族って何か尖らしてるものがあると安心して電車を丸くしたり四角くしたりするんですけどないと尖らすんですね。う尖らすっていうこの,こ,のこ,のこの攻撃性のですね何だろうっていうのはイギリスのフーリガンといったら何なんだろうあれはっていうねそれをためるようにためるように戦後がやってきたけどたまりきらないからあちこちに抜け穴ができるっていうね。そうすると人間というものに対して見方をもっとこう幅を広げてみないと平和はすべての人の願いというふうに簡単に口くいけないというふうにもっともっととんでもない生き物なんですよ存在なんだよ人間というのはということも実はお田さんの中にあるんじゃないかと僕は思ってますけど。法事記書いた賀茂帳明という人は1五5 5年に生まれたとこれをここに書いたんですメモを取ってきたんですけどねあの<笑>ようやく覚えたんですけど要するに12世紀の平安時代がこう崩壊していって鎌倉に変わっていく時代武士の世界に変わっていく時代の大変な動乱期に生きてそれでまあとても才能のある人だった才能がある人だけど非常にいろんな身の不運もあってですねあの貴族の社会で出世できなかったそれで坊主になって。出家しちゃった人なんですよ、ね、で出,家し出家してしてで養りにもってさらにこうもっと奥まで引っ込んじゃおうその組み立て式の北条を作ってそ,でその山に入ったみたいですけど実は今日のすぐそばの日の山っていうところにね入ってそ,でそこでまあ北条旗をその58かなか書いてあ62まで生きていますから当時としてはもちろん長生きの方です。平均的には30代でみんなバタバタ死んでいった時代にそれでもそういう時代でも長生きする人ってあんまり長生きするんでそれでその聖明さんが書いた「包丁記」っていうのはまあ今教科書に高校生の教科書に出てるかどうか分かりませんけどもこう今仲介本で読むとですね短いからあっという間読めちゃうんですよね。なんとなく無情感が漂ってんだなって感じで終わっちゃうんですよ。ここの世は無常だってこうで今昨日読読んんんででみたらやっぱり僕はそういうふういに読んじゃうんですよだから堀田さんは昭和20年のちょうど東京大空襲を挟んで何度も何度も読んだって堀田さんは書き残してますけどその「工場記」に書いてある例えば大火の様子とか「辻風」が吹くって「辻風」っていうのはあの今日本ではそんなでかいのは起,起こりませんけども平安末期は異常気象の時代ですから要するに竜巻が来てそれもう日本に竜巻が起こるっていうのはちょっとあんまり考えられないんですけどね12世紀後半っていうのが長明が生きた時代なんで平安時代が核も惨憺たる状態の中でその鎌倉に変わっていったか鎌倉に変わったら良くなったのか少しは落ち着いたのかとかそういう観点から見るとですね実はその気象学の方から12世紀後半っていうのは太平洋そのとその取り巻く状態こう周辺にです、ね、いろんな変動が集中的に起こっていてその原因がよくわからない、まあ、結果的には今よく聞くような彗星ののの衝突が太平洋のどっかにあったんだろうって12世紀の後半ですで,でも一回あったんだ,だけじゃなくてそのもうちょっと前から彗星が何度も現れていてそれは定漢の中の文章にもあるし長明さんの中にはないんですけどもこうそれで1178年。これはもう鴨長明さんが生きてる時代ですね。イギリスのカンタベリーのその修道士が。たまたま出てきたばかりの月三日月を見てるときに。その三日月の先が突然二つに裂けて。炎が降る、ほとばしり出てですね。これで蛇。蛇が蛇が悶えるように月がもだえたっていうふうに記録を残してるんですよね。それでそれからもやがかかったようにして月が見えなくなった。それで。その月の裏側まで衛星が見えるようになったときに。直径二十キロぐらいの。ジョルダーハンブルーノっていう、この宗教科学で、ヒアブエルになった人ですけど。そういう人の名前についたクレーターがありまして。その結果、月は。ぶンとぶつかって、こう震えるんですね。その震えがいまだに月の運動の中に残ってるっていうふうな。ことが分かってきたわけですよ。それが十二世紀の後半であろう。その時に目撃されたもんであろうというふうに、まあ、仮説が立ってるわけです。その頃にですね。その太平洋の周辺にいっぱいいろんなことが起こってる。その竜巻が。実際ににああっててたることになるるるここなな大はは起起のまり書いてないですでもそういうその書き方に無情感を書くためにそういうものを並べたんじゃなくて本当にこれはこの現実を見,に見た人て,てきちんと見た人じゃない書けない文章だというところから深く読み込んでいくと「鴨の長の明」というのははかないもんだというだけじゃなくて実はもっと鋭くその棘をこう突き出したままですね人間とか、この世界というのはどういうものなんだってことを見つめて。生きた人なんだっていうところにたどり着いただと思います。それで、その、でも、堀田さんは六十過ぎまで書かなかったんですよね。その後、実は、その堀田さんはいろんな活動をします。鴨長明のように生きようと思ってきたんじゃないだろうと思うんですけど、政治的な活動にも。それから、ちょっと身辺が危うくなるようなことも含めて、その。あのアジアアフリカ作家会議とかそこに出会った人たちがほとんどが死んだり行方不明になって牢屋に入っちゃうようなそういう時代の作家会議の活動をしてそのソ連の,その「プラハラの腹を潰した時の出動の時にも癒わせるし」っていういろんな歴史の,その現実の中に不思議に立ち上がっているところはやっぱり鴨茂帳面の,のようにそういう素質を持っている方なのか、そういうあのこう方丈記をそ読み解いてくれたんです自分の人生と重ねながら、そういう目線からこうこの時代、そういう困難な時代とこれはだからその平安時代は大変だったんだなってだけじゃなくて、そのまあそういうこう告白な時代っていうのは今の時代にだんだん重なってくるんです。今日の朝の新聞なんかは暗黒のなんか株の何が暗黒だって金儲けようと働かないで金儲けとしたやつが損してるだけの話とか何でもよろしいと思うんですけどあのこういう話になるとつい熱を帯びるんですけどそのあんまりそうやっちゃいけないと言われましてでそういうでも本当にこういう時代なんですそういう時代にそれでその六本木手術で異性よくやってたら突然いなくなったとか捕まったとかそんな平安時代のこの脇とちょっとも変わらんじゃないかっていうね。さんがそのこう乱世だって言った時っていうのはそれはこう何も戦争中のこう空襲を受けてゴーゴーと火が燃え上がってもう十何万も死ぬとか原爆が落ちるとかっていうだけじゃなくて今まではやっぱりこう乱世のままなんだよっていうふうにあのの東京大空襲それからその後の中国での内戦とかそれからその日本人がそれに。何かの形でアメリカに加担しベトナム戦争にも加担しっていういろんな現代史の中でずっと続いていることでそれがあのつまり長明さんと堀田さんとが重なってですね北条儀式というのを今読むとですね僕はもう長明イコール堀田教えで,<笑>そ,れでそれで相変わらず僕は今蝦夷氏屋がですね火が回ってきたからやばいぞってこうおたおたしてるっていうのイメージを持つんですよね。それであの、うんこうつまり「北条記」式っていうのはですね「北条記」を読み解きながら堀田さんが自分の見たもの経験したものを踏まえつつそのそこにですね最後にこう人間の存在そのものっていったら何かっていうところまで触れて書かれた本だと思います。僕の話は本当にまとまりがなくてこうえっ、ー、となんかいっぱい書いてきたんですけど、ね、全部忘れちゃうんですよね。こっちのノートにさっき読んだら同じこと書いてあるなと思ってこれじゃまずいなと思ったんですけどあのそういうそのこう時代の中で人は生きるしかない自分が時代のどこにいるのかどちらの側に属しているのか属しているんじゃなくてどこに組みしているのか組みしてないのかその善良であるとか一緒こうえっとそれから本人はとても真面目にやったとかそういうことと歴史の歯車の上に乗っかって生きてるっていう時に自分,のや自分が善良であって正しいことやってるからあるいは好きなことを一生懸命やってるからそれでいいんだっていうことではないんだなっていうこの自分がちょっと経験したその戦争とその戦後の間の中にもあのそういうことがいっぱいあるんだってですから僕が漫画を描いたり何か描くときにもそれはどういう意味を持っているのか。どこまで見渡しててそれを書い,ているのか自分がどんなに善良にこれはやりたいんだと思ってやったことでもその裏側にどういう意味があるのかということをそれから自分がどうしてやりたくなったのかそれは何によってそれは自分が突き動かされているのかその突き動かしているものは本当にそれはいいもんなのかとかそういうことをちゃんと考えてやらないとそこをきちんと見ないといつの間にかこうとんでもないルーメンになる。その堀田さんの広場の孤独と判官と、それからその北条儀式っていうものが、僕はぜひたくさんの人に読んでもらいたい。読んだら、この強靭な文、これは文学だと思うんですけど、強靭なものに出会うと、今これから始まってくる大混乱の時代に。何かの形で、こう、ものを考えたり、読んでいく上での手がかりになると思うんです。それだけの力を持ったもんで、あの堀田さんは、の文学というのは、決して流行った文学じゃなくて。あの堀ヨシエといってまあ僕は今あそこにお嬢さんがいるのにこうそういうこと言うのは恥ずかしいんですけどまあ通じない<笑>通じないんですけど僕にとってはとても大事なもんでお前はの映画は何によって影響されたかって言われたら堀田義ってしか答えるしかないんですよね。それは哲学班とかいろんな人にいろんなものの影響を受けてますけども一番親任になっているのは堀ヨシエなんです。でそでのじゃあ堀田さんを随分分かってこうそういう目線で世界を眺められるかっていうとまあ実にどうしていいか分からないでそのどうしていいか分からない堀田さん僕らに対してですね堀田さんが最後に書いてくれた文章っていうのがあのこれは全集に入ってませんであの亡くなる年なのかその前の年なのか空の空なればこそっていうそのエッセイ集を出しておられます。でそ,のそれはそのそれが、まあ、これまた僕は勝手な思い込みで、僕に向かって帰ってくれたことなんだというふうに。思ってるんですけど、空の空なるかな、すべて空なりっていうところから始まるんですよね。これが旧約聖書に載ってるんだから、それだけでもびっくりするんですけど。日の下に人の老子でなすところの、諸々のど仕事は、その身に何の意からなんていう。これね、あのう、ようせた坊さんが書いていないんですよ。そのエレサレムの王が書いてるんです。伝道者としてね、それでこうその人要するにやれることは全部やった、楽しめることは全部やった、気づける限りの財産は全部気づいた、これ以上手に入らないもん、もう妻もメカジもいっぱい持った、で全部やったけどやっぱり空だってこう書いてんです。それでですね、こうでもその最後にじゃあどうやって生きろうっていうところでですね、その締めくくりがあるんですけど、その間にいろんなことあります。いろんなことありますけど、何時生きて喜び持って何時のパンをいい楽しい心をを持て何時の酒を飲めこれ僕堀田さんがそうやって分かりやすいように書いてくれたと思うんですけど「自分に耐えられることは力を尽くしてこれをしなさい」なぜならこの最後そすごいんですお前が行く読みの世界には剣望や熟察やはりごとやそういうものはないけどその代わり知恵も知識もないんだから」というふうに締めくくってるんですよね。これすすごいニニヒヒリリズズムムだと言えばニヒリズムなんですがホッタさんはその境地に来てるんだなと思ったんですよねで、僕もそういう境地になれたらいいなと思った同時にホッタさんがそういうふうに書き残してくれたのは本当に本当に助かったんですそれで実は自分たちはアニメーションを作ってその映像しやだと本当に思うんですけどもお客が入るか入らないかでドキドキしながら作ってですねそれでその次は何を作るのかって大さをしてですねそういうことをやって人生を無駄にぞろぞろと過ぎていってしまうんですけどこの世界がこんなふうになって、どの道とんでもないところに行きなきゃいけないんだ。それは、じゃあ、どうすればいいんですかねって話になるんです。で、そうすると、昨日、こ,これを言うことにしてるんですよね。こう。何時、よ、生きて喜びますって、何時のパンを食らい。まあ、言ったって、何も解決つきません。それで、僕らは。要するに、仕事が、日の、下に、こう、力を尽くして、これをなせっていう時の仕事っていうのは。これをやってれば、世の中のためなんだとか。これをやっていればいいあるもんになるんだっていう風な決まった仕事はないんです。でもどんな仕事でも多分その瞬間はこうやってよかったとか意味があったっていう瞬間を持ってるんだと思うんですね。それを見つけるなければいけないっていう意味ではないかと僕は思ってるんですけど。だってどっかの高層マンションの上でですね一室でインターネットを前にしてウェーっと株やってる人もこれ力を尽くしてこれを成してげてるかもしれません。<笑>本人は夜も寝ないで頑張ってねこう、うん、でも3万人も毎年毎年電車で人が死んでる国ですからまあ仕事の意味ということについてはこの堀田さんは補償を与えてくれませんただ北条儀式を映画にしたら面白いかもしれないなと言ってるだけで<笑><笑>で「君ありいかんよ」というかうわははっと笑うか作ったらです。はいいい世のの中ううまくいかないぞっていうのはつまり平安時代が大変だったんですね僕らの時は平和でいいですねっていうふうなそういう馬鹿はいなくなったから今も大変でこれから大変なんだなっていうふうなことは共有できるようになったんですけどそうするとその時の鴨野町名がどういう眼差しで生きてたのかっていうのについてはもうちょっと深く走らないと映像が簡単にできないだろうと。で見た人間がですね鴨野町名と堀田さんと同じように生きたというような気分になって。映画館からヨロヨロ出てきてきですね新宿の街を歩く時もこれは全部幻して実は俺はその平安時代の京都にさまよってんだってね思えるような映画を作れたり作りたいですよねえその北条樹企業もそうなるんですからそれできないなってこう一どうするかってここに書いた通りですよねこう力を尽くしてこれをなすこれでいいんだってこう<笑>なんかその。炎が燃え上がったりしてその中で死ななきゃいけないとなるかもしれないけど生まれてきた甲斐があるなっていうような瞬間がもし自分たちで一瞬でも作れるならもう堀田さんが言ってんだからそうに違いないだからとにかく「倒ることは力を尽くしてこれをなせ」ってこれでいくんだっていうねそれで何時の酒を飲めて楽しい心を持ってというふうなことまで最後に堀田さんは。書き残しててくれたんんだっていうふうに思ってんですこれは希望だとか絶望だとかっていうことじゃなくて人というのはこういうもんだっていうところに堀田さんはその北条家を変えた後長明がですね一応坊さんですから「浪山ブって3回言ったけどそれでまあ言っただけだっていう感じで終わってるんですよね。で沈黙にさしていつこれを変えたかって文章を書いたに彼はその闇の中に一人で座っていたに違いない。その沈黙の意味を堀田さんはひさひさと感じて。工場儀式を書き上げていると思うんです。で、そのように生きて、武士の山の中で。実に、その後も右往左往している我々のために、いろんなものを書き残してですね。最後に空の、空なるところに座してですね。亡くなられたんだというふうに思ってます。堀田さんは十分生きて、それで亡くなったんだ。それで。さんと同じ時代に生きられて本当によかったって僕は思ってます
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜は堀田よしえ展スタジオジブリが描くランで行われた宮崎駿監督の講演会の模様をお届けしました
1: それではそろいい
0: そろそろお時間となりますので申し訳ありません、はい、皆さんまだあお聞きになりたいこともあるかと思いますけれども<笑>、えー、今日はこれでご視聴、えっと、いただきますほったよしえ展スタジオジブリが描くランスは11月24日まで横浜港が見える丘公園の神奈川近代文学館で開かれていますぜひ一度お尋ねください